0: Rédaction Louis mais
1: ah Oui, on parle de ce volcan actif qui vient d'exploser à Gaza et puis ces images absolument incroyables de festivals techno à 6 km de la bande de Gaza, alors que le terrorisme attaque et attaque les jeunes en particulier, hein, parce que ce sont beaucoup les jeunes qui ont été la cible des attaques terroristes en Israël. Antoine Colonna nous accompagne à présent pour cette demi-heure d'information, journaliste et rédacteur en chef du spectacle du Monde qui fait sa une sur la guerre sans fin, mais c'est l'Ukraine. Alors la guerre sans fin, c'est aussi peut-être celle qui caractérise Israël et le Hamas. En tout cas, Benjamin Netanyahu a parlé de guerre longue. On va essayer de voir un peu quelles sont les, les possibilités maintenant qui s'ouvrent dans l'avenir pour les uns et les autres et comment éventuellement, je n'ose à peine dire le mot de solution, qu'est-ce qu'on peut esquisser Bonjour Antoine Colonna. Bonjour Louis. Alors, samedi matin, le monde est un peu tombé sur la tête de tous les observateurs Oui,
2: 6h du matin, les sirènes commencent à, à se déclencher... Dans le sud d'Israël, une pluie de roquettes, comme tout le monde le sait maintenant, s'abat sur, sur le pays. Euh, on connaît maintenant les, les bilans provisoires, mais qui ne cessent de s'aggraver. On est à plus de... de on est presque plus de 1000 morts. Euh, et il y a évidemment, on l'a évoqué à votre antenne déjà, une centaine d'otages. Euh, donc c'est une situation apocalyptique euh, qui a pris Israël par surprise, 50 ans après la guerre, euh, la guerre de Kippour. C'était un jour de fête, donc Shabbat, évidemment, c'est un jour, comme vous savez, chômé en Israël, à tel point que euh, le rabbinat d'Israël a donner l'autorisation de rallumer les portables, etc., etc., pour que les gens puissent s'informer, et euh, pour beaucoup de gens qui sont des réservistes, puissent troquer, euh, si j'ose dire, le talit pour euh, le châle de prière, donc pour euh, le, le, le gilet pare-balles et le casque.
1: Et donc cette armée populaire, Tzahal, aujourd'hui est mise en cause, il y a un doute en fait, sur la capacité à pouvoir assurer la sécurité, qui est le maître mot, l'assurance-vie d'Israël. Oui,
2: bien sûr, euh, vous avez raison de souligner que c'est une, une armée populaire, puisque les jeunes gens, euh, filles et garçons, font des services militaires longs, de plusieurs années pour, pour les garçons et les filles un peu moins, euh, c'est une armée qui donne une société très horizontale, si vous voulez, en Israël. Quand, quand vous allez là-bas, vous constatez ça à tous les coins de rue, vous avez des jeunes gens en uniforme armés, euh, et, et vous avez cette illusion à la fois, de, en tout cas cette impression de sécurité et de fragilité. Là, ce qui s'est passé euh, samedi, encore une fois, c'était un, un moment de, de calme. Le Shabbat était doublé d'une grande fête aussi religieuse qui, est, qui clôt tout le cycle en fait de la, de, de, qui commence en fait au début du, du mois de, de Des septembre. de voilà. la Torah. C'est plus important encore. C'est ce qui clôt Rosh Hashanah et Kippour et qui termine par la fête du don de la Torah. Donc c'est 51 jours de fête, c'est une très grande, très grande fête. Voilà. Donc tout le monde euh, était dans un climat de paix et d'apaisement, en tout cas du côté israélien et du côté religieux, puisque vous avez noté que côté politique en
1: Israël, c'est euh, toujours très tendu. 51 jours et aussi Yom Kippour, c'était 73 Exactement, la guerre de Kippour. Absolument. Et donc ça faisait quand même une... Oui, pardon, 50... la guerre de Kippour, ouais. hein, bien sûr, mais le, le... ça faisait une raison supplémentaire d'être vigilant ce jour-là
2: Absolument, absolument. Euh, donc il y a vraiment cette faille de sécurité. J'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises, si vous voulez, cette, cette euh, barrière de sécurité qui encadre Gaza. Euh, vous avez des checkpoints, vous avez des murs, vous avez beaucoup de caméras, de capteurs. Donc quand vous passez là comme journaliste, vous vous dites « mais ce truc est absolument imprenable euh, ». Et c'est là où intervient sans doute le renseignement militaire iranien. Il semblerait que le feu vert, on le sait maintenant, a été donné par l'Iran euh, la semaine dernière à Beyrouth, euh, on sait que le, le Hezbollah, le Hamas et le jihad islamique sont coordonnés avec l'Iran, euh, l'Iran qui finance ces trois groupes, euh, pour lancer cette attaque. C'est une attaque évidemment terroriste, mais de type militaire, puisque vous avez une, une attaque sur terre, air et mer. Euh, pour ceux qui ont vu ces images terribles de ce festival de, de musique, pour la paix d'ailleurs, vous avez des jeunes Israéliens qui se rassemblent à la frontière pour une rave party, un techno-festival euh, à la frontière. Des euh, petits appareils motorisés, euh, on appelle ça des, presque des ULM en fait. Si vous voulez, oui, des un, parapentes motorisées. Voilà, voilà, exactement. où Vous pouvez mettre deux personnes, on les voit arriver, les, les gens sont en train de danser. C'est lunaire. Et, et voilà, les, et les, les commandos débarquent et commencent à mitrailler la
1: foule sans distinction. Ça sont des images qu'on n'avait jamais vues. C'est-à-dire le degré non. de préparation et de sophistication côté terroriste Jamais. Et, et le degré de surprise côté israélien, c'est ça, ça qu'on n'a jamais vu.
2: Exactement, c'est ce qui a joué dans, dans les deux sens. Euh, Asderot, donc, qui est la, la première ville en fait, du sud d'Israël, euh, un commissariat de police a été envahi par les, par les militants du, du Hamas. Euh, ils y sont encore, je crois, retranchés à l'heure où nous parlons, où c'est en train de, de se terminer. Euh, voilà, non, la, la population euh, du sud d'Israël est en train d'être évacuée également, parce que Tzahal veut, veut complètement contrôler la zone pour pouvoir... Euh, éventuellement euh, taper dans la profondeur sur, euh, sur Gaza.
1: La question se pose euh, de la riposte, à présent. Oui, c'est tout,
2: toute la problématique. Il y aura une riposte euh, israélienne, elle sera forte. Le cabinet du Premier ministre a pris la décision de passer en état de guerre. Donc ça veut dire que juridiquement ça a des implications. Quand vous êtes en état de guerre, vous avez d'autres règles de mobilisation, vous avez d'autres règles évidemment de responsabilité pénale. Donc on change, on change complètement d'échelle. Euh, cette riposte, elle ne se fera pas que sur le territoire israélien et à Gaza. Cette riposte se fera sans doute aussi avec des, des attentats ciblés, plutôt des assassinats ciblés, comme on, comme on dit en Israël, sur des responsables du Hamas qui sont aujourd'hui euh, cachés, euh, soit au Qatar, soit en Turquie, euh, et sans doute aussi en Iran. Euh, donc on va voir comment, comment tout ça va être déclenché, mais euh, je dirais que le style israélien, n'est pas de laisser
1: euh, sans, euh, sans... Bon, ils vont pas ils vont pas laisser cet, cet événement sans réponse maintenant c'est compliqué la guérilla urbaine dans Gaza on imagine euh, que les, les terroristes vont exposer des enfants des femmes euh, et que les images qui vont circuler dans le monde entier vont forcément faire passer l'état d'Israël pour un état euh, pour un état euh, bourreau forcément c est, c est... avec un risque de perte euh, élevé du côté des soldats
2: alors il est possible qu'effectivement, il y ait une forme de basculement de, de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'image, il est clair, il n'y a aucun doute là-dessus, que ce sont les civils israéliens qui sont les victimes, qui sont les, les martyrs même, on peut dire. Euh, on reprend cet exemple de, de ce festival de musique. Ce sont vraiment des jeunes qui sont là pour la paix, si vous mmh. voulez. Donc ce pas du tout euh, des, gens, des extrémistes qui veulent euh, faire euh, <rire> ce, que, ce que vous voulez à Gaza. Euh... De ce point de vue-là, ça rappelle le Bataclan et c'est un, un, un Bataclan puissance, puisque vous avez quand même 250 morts sur ce festival à lui tout seul, hein, c'est-à-dire euh,
1: 25% des, des morts euh, au total côté israélien. La réaction chinoise, euh, comment l'interprétez-vous Qui appelle à la retenue Oui, parce que si, si,
2: si on prend la grande politique internationale, on est dans des, dans des, dans des mouvements qui sont intéressants. Premier mouvement, celui d'Israël qui se rapproche de l'Arabie saoudite. Ça, euh, c'est la suite des accords d'Abraham vous avez déjà les Émirats Arabes Unis, vous avez le Maroc, vous avez un certain nombre de pays arabes qui ont tendu la main à Israël euh, d'une manière très, très positive, parce que c'est comme ça qu'on arrivera sans doute à faire la paix dans la région. L'Arabie Saoudite était en train d'aller sur ce chemin, et donc ce n'est pas un hasard au-delà de l'anniversaire de la guerre de Képour, etc., hein, si les Iraniens ont choisi cette date pour en réalité saboter le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et, euh, et Israël. Je réponds à votre question sur la Chine. La Chine est engagée avec d'autres pays, dont l'Iran, sur la construction des BRICS. Euh, C'est un, un énorme mouvement international euh, qui, qui prévoit une dédolarisation du monde, etc. C'est une espèce d'anti-Occident, pas au sens médical du terme, <rire> mais au sens évidemment politique. Euh, c est, c est, ce ce conflit-là est lu par les Chinois dans cette règle-là. Ils, ils ont une autre manière de voir les, les relations internationales, et pour eux, Israël, c'est quelque chose de lointain. Ils ont relativement peu de contacts. On peut noter qu'à la différence des, des, des Chinois, et c'est nouveau, les Indiens, qui sont également membres des BRICS, euh, ont soutenu complètement euh, Jérusalem.
1: Est-ce qu'il manque un Mandela palestinien Antoine ah, Colonna. Ah Oui, sans,
2: sans aucun doute, parce que s'il y a une solution euh, côté palestinien, c'est même pas un Mandela, en fait, c'est un Gandhi. Le jour où les Palestiniens adopteront la non-violence, mais alors là, on peut, on peut attendre longtemps, euh, alors à ce moment-là il euh, y aura un adversaire très sévère tant Mais
1: Mantella a posé des bombes à un certain moment hein, au de Rivonia, oui, oui. il a été accusé de terrorisme donc on peut imaginer une évolution Oui, on peut imaginer une évolution Est-ce qu'il y, que... y a des figures en fait, qui pourraient émerger autres que ces hommes en armes qui hurlent et qui massacrent alors, alors parfois on parle
2: de Gaza pour dire que Gaza est une prison à ciel ouvert, ce euh, serait intéressant de se poser la question de savoir qui le geôlier euh, le Hamas a une responsabilité euh, terrible, euh, quand on regarde l'argent qui est dépensé chaque année pour la bande de Gaza, que ce soit par l'Europe, par un certain nombre d'institutions internationales, cet argent servirait à construire des dizaines de Club Med. Gaza est un, est un endroit fantastique, c'est un petit paradis qui a été transformé en enfer,
1: et c'est le Hamas, le geôlier. La France, la France a dit qu'elle pèserait de tout son poids dans la région, est-ce qu'on peut imaginer que la France, à sa manière, joue sa partition Vous évoquez le, le, le poids de la
2: France Malheureusement, Vous avez de sourire. le poids de la France euh, s'est réduit. Euh, le Liban est inexistant euh, et nous n'avons pas réussi à, à les aider convenablement pour pouvoir oui. trouver une solution. Ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas de, de gouvernement digne de ce nom, pas de président de la République. Les chrétiens sont en train d'être écartés du pouvoir du Liban. Le, le prochain chef d'état-major libanais sera sans doute un chiite. C'est une première. Le prochain euh, directeur de la Banque Centrale, le, le nouveau président de la Banque Centrale est un chiite. C'est aussi une première.
1: Donc, Donc ça veut dire une mainmise encore accrue de l'Iran sur exactement, le Liban.
2: Exactement, et, et tout ça, nous n'avons rien pu faire pour l'en empêcher. Nous avons en revanche euh, évidemment des liens importants avec les Émirats arabes unis. Euh, nous parlons beaucoup avec tous nos, nos ambassadeurs et, et tous nos partenaires à, dans, dans la région. Le but est effectivement d'éviter un, un enflammement de la région euh, à l'égard de ce conflit.
1: Je disais tout à l'heure que, à l'image de ce que j'ai pu entendre de la part de certains chrétiens avec lesquels on a pu discuter que le sentiment des Palestiniens chrétiens n'est pas d'être pro Hamas, mais n'est pas non plus d'être derrière Israël à 100%. Alors même si Jean-François Colosimo nous disait tout à l'heure qu'ils sont très minoritaires, il... et le mot qui revenait, c'est la justice. Il demande une forme de justice. Est-ce qu'Israël a, non pas des concessions, mais des, des évolutions dans ce domaine à, à faire sentir
2: malheureusement, chaque jour qui passe, les chrétiens sont de moins en moins nombreux au Proche-Orient. Euh, à Gaza, ils sont, ils sont passés sous la barre des 2%. Euh, c'est dire, alors qu'ils étaient, je crois, il y a encore une vingtaine de pourcents, il y a, il y a 30 ans, à peine. Donc, c'est compliqué pour les chrétiens. Ils, se, ils sont d'abord arabes. Euh, L'identité chrétienne reste dans la nation arabe. Donc, ils ont une grande difficulté à s'émanciper de leur euh, arabité. Euh, Peut-être que l'exemple de ruse serait un bon exemple pour les chrétiens, parce que Israël est une démocratie et les chrétiens ont une possibilité et une existence politique dans l'État d'Israël. Alors que si évidemment un, un groupe comme le, le Hamas prenait le pouvoir, on peut imaginer tristement ce qui resterait des chrétiens en, en peu de temps.
1: Donc vous pensez que les chrétiens seront solidaires de la riposte israélienne ou... Non,
2: ils ne seront pas, ils ne seront pas.
1: Et est -ce a la agi... majorité d'entre eux, bien sûr, il y, y a
2: beaucoup mmh. d'exceptions. Euh, là encore, je reprends l'exemple du Liban. Chez les, chez les chrétiens libanais, il y a une véritable opposition entre ceux qui soutiennent ce qu'ils appellent euh, la résistance, c'est-à-dire Hezbollah. Ils considèrent que c'est une guerre de libération nationale arabe et libanaise contre euh, Israël. Et puis d'autres chrétiens euh, qui disent non, pas du tout. Civilisationnellement, on est beaucoup plus proche des, des juifs que de l'islam.
1: Et ce clivage existe aussi donc en Israël Absolument. Donc là, on a deux situations relativement similaires entre le Liban et Israël. Est-ce que la Jordanie peut jouer un rôle La Jordanie pourrait-elle accueillir des Palestiniens qui se retrouvent en état d'errance dans ce territoire euh, dont on ne sait pas très bien comment le qualifier En tout cas, il n'y a, a pas de place pour deux États. Est-ce qu'il y a une solution avec des États limitrophes d'Israël ça, ça serait... Ce serait une
2: possibilité, euh, évidemment. Et, et tous les pays limitrophes accueillent beaucoup de réfugiés palestiniens. Euh, évidemment la Jordanie, euh, le Liban, la Cité. Euh, mais ce sont des pays qui, qui reçoivent aussi beaucoup de, de réfugiés qui viennent de Syrie, etc. Là, je dirais que dans leur malheur, la chance, c'est que ce sont des réfugiés qui ont une culture similaire. Euh, ils ont la même langue, ils ont la même religion, euh, c'est même la même ethnie pour la, plus, la plupart du temps. Donc leur assimilation euh, rapide euh, ne, ne pose pas... Beaucoup, enfin, pose beaucoup moins de problèmes que dans des cas où les cultures sont, sont opposées. Donc oui, bien sûr, c'est une possibilité, mais c'est aussi un, un déséquilibre
1: pour, pour les pays qui recevraient ces populations supplémentaires. Parce que la Jordanie est un pays stable dans la région. On pourrait se dire il y a un rôle à jouer pour ce pays, dont oui, on parle finalement tu,
2: assez peu. Justement, c'est parce qu'il est stable qu'il voilà. a pas
1: envie de déstabiliser. <rire> Antoine Colonna, je rappelle que vous, vous êtes directeur de la rédaction du spectacle du Monde qui fait sa une sur l'Ukraine, la guerre sans fin. Le frère Olivier Thomas Venard est à Jérusalem, il est dominicain au couvent Saint-Etienne, professeur de Nouveau Testament à l'école biblique archéologique française de Jérusalem non loin de la porte de Jaffa. Il vit depuis 22 ans là-bas. Il est théologien et aussi directeur exécutif du programme de recherche La Bible en ses traditions. Il viendra d'ailleurs nous en parler la semaine prochaine parce qu'il y a une actualité à Paris au Collège des Bernardins mais nous l'avons appelé pour qu'il soit des nôtres ce matin et qu'il nous dise un peu comment il a vécu ce qui s'est passé samedi. Bonjour, frère Olivier Thomas-Venard. Est-ce que vous nous entendez de Jérusalem Normalement, oui. Normalement, oui, mais bah, écoutez, le temps que la liaison se fasse avec le frère Olivier Thomas-Venard, on continue avec Antoine Colonna du spectacle du Monde. La guerre sans fin, la guerre longue de Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que ça veut dire, une guerre longue Ça semble s'opposer à l'idée de riposte, c'est-à-dire, c'est aussi peut-être une... Je ne dis pas forcément un aveu d'échec, mais l'idée de se dire qu'on ne pourra pas taper fort et vite, sans, sans, sans perte euh, militaire importante, et donc il va falloir peut-être repenser la riposte.
2: Pour, pour Israël, aujourd'hui, il faut se débarrasser de, de la menace immédiate qui le ramasse. C'est le premier objectif, donc nettoyer tout le sud du territoire qui a été, euh, qui a été impacté, et après faire une, vraiment une barrière étanche, et trouver les responsables de cette attaque. Cette, euh, cette attaque ne se limitera pas euh, à Gaza. Et il y aura des gens qui seront cherchés, on l'a dit tout à l'heure, euh, ailleurs. Partout où seront les responsables du Hamas, comme il y a une traque aux nazis euh, jusqu'en Argentine, il y aura une traque des responsables du Hamas.
1: et euh, ça, temps, le Hamas l'a anticipé, ont... il se doute bien qu'Israël va répondre de cette manière-là. Exactement.
2: Et donc, s'ils l'ont anticipé, ils savent le prix que ça va leur, euh, leur coûter. Et donc, j'imagine que la stratégie du Hamas, en coordination avec l'Iran, c'est d'aller crescendo, c'est-à-dire que le djihad islamique en, en Judée Samarie, c'est-à-dire en, en Cisjordanie, que euh, tous les, les, les amis, finalement, de la cause euh, du Hamas, jusqu'au Yémen, jusqu'en Irak, puissent rentrer, selon un, un calendrier bien précis, dans la confrontation pour faire monter la tension. C'est sans doute pour ça que Benjamin Netanyahu euh, parle d'une guerre qui sera
1: longue. Antoine Colonna, je me souviens avoir entendu à la, à la télévision une personne qui habitait dans dans cette partie d'Israël, limitrophe de la bande de Gaza, et qui disait qu'elle avait quitté Paris, euh, Paris où elle se sentait en, en insécurité, pour aller vivre là-bas, où elle se sentait en sécurité. Justement, la question qui lui était posée, mais pourquoi avez-vous déménagé dans cette région où Vous recevez quand même des requêtes régulièrement sur la figure. Et elle disait, mais là, au moins, ici en Israël, je sais qu'il y a une armée qui me protège. Sous-entendu, en France, personne ne me protège. C'est le sentiment que ressentent euh, d'ailleurs beaucoup de, de Juifs. Maintenant, est-ce que vous pensez que l'ALIA, le fait d'aller vivre en Israël, va être remise en cause par cette attaque du Hamas et que beaucoup que des Israéliens pourraient tout simplement quitter le territoire en se disant que finalement l'Israël c'est le dernier endroit où on est en sécurité
2: Alors non, parce que, en tout cas pour ceux qui ont déjà fait leur alia, le, c'est pas, pas qu'un sentiment de sécurité, c'est une réalité palpable. Le problème en France, c'est d'une certaine manière, c'est un peu le, le, le jeu de dés, c'est-à-dire vous tombez sur la mauvaise personne au mauvais moment et, et vous êtes fichu en Israël, vous pouvez être armé Beaucoup d'Israéliens sont armés, beaucoup de civils israéliens sont armés. Les ripostes euh, sécuritaires se font en quelques secondes à chaque fois qu'il y a un attentat. Euh, voilà. Donc vous avez cette impression de contrôler d'une certaine manière votre destin, votre sécurité. Vous êtes chez vous, vous êtes souverain et vous avez le droit de vous défendre.
1: C'est la grande différence. C'est oui. la grande différence. Le frère Olivier Tamavénard est avec nous à présent, je crois. Bonjour frère Bonjour Louis. Je vous ai déjà présenté, donc je ne vais pas le refaire. On est heureux de vous avoir ce matin. On voulait simplement savoir un peu comment l'école biblique de Jérusalem et archéologique de Jérusalem, donc qui est au cœur de cette ville, de cette capitale du monde, comment, est ce que vous aviez vécu la situation, comment est-ce que vous l'appréciez
0: Eh bien, on l'est. On a été quand même saisi, comme tout le monde, d'une certaine surprise devant le, la soudaineté de l'attaque, le fait que apparemment Israël même n'avait rien prévu, euh, l'atmosphère à Jérusalem est assez étrange. Euh, nous avons entendu beaucoup de d'avions qui passent au-dessus de nous euh, hier euh, matin. On entendait des troubles dans la ville, bien sûr. Donc euh, voilà, notre communauté comme telle, nos, nos étudiants oui. euh, sont invités à une certaine prudence, euh, comme tous les ressortissants euh, euh, internationaux. Mais j'étais frappé hier matin, dimanche, en circulant dans la vieille ville, de voir encore de nombreux groupes de, de pèlerins. Mm malgré l'ambiance malgré que, que vous trouvez plus lourde que d'habitude. Voilà, l'ambiance plus lourde que d'habitude. On a vécu toute la deuxième intifada à Jérusalem, alors on n'en est pas à, à la même atmosphère de violence euh, omniprésente. Maintenant, euh, les images, évidemment, qu'on reçoit, euh, les nouvelles également qu'on reçoit, soit d'amis juifs euh, israéliens, euh, soit aussi d'amis palestiniens. Tout ça euh, nous fait étendre une espèce de compassion euh, un peu partout et un sentiment de, de rien pouvoir faire d'autre que d'essayer de, de témoigner de, et de prier. Et de prier et et puis, euh, et puis quand même d'espérer qu'au-delà des réactions immédiates, évidemment de scandales, scandale, de troubles, de volonté de condamner, euh, les, les les questions de fond finissent par être par être posées, vous voyez. Nous on est un peu euh, on est témoins nous sommes sur cette terre euh, à essayer de lier des amitiés de, de tous les côtés et on est quand même navré de voir euh, le cœur la reconnaissance de la dignité de la personne humaine des deux côtés euh, à ce point dénié
1: oui, donc il y a l'enjeu de la dignité de la personne, hein, si on, on vous suit, Frère Olivier Thomas-Venard. Je pense que cette discussion, on va essayer de la développer quand vous viendrez aussi le, le, le 16 octobre. Hein, vous, êtes, vous serez des nôtres à l'aune d'un événement au Collège des Bernardins. On aura l'occasion d'en reparler, Frère Olivier Thomas-Venard. Je vous remercie d'avoir été je, avec je nous ce matin.
0: dans la mesure où les, les transports le permettront.
1: Oui, voilà, donc ça, ça reste encore à, à, à confirmer. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et je vous dis donc à bientôt pour faire le point à la fois sur l'événement biblique et puis sur l'événement politique. Antoine Colonna, cette question de la dignité, de la justice qu'on posait, alors évidemment c'est l'arrière-fond de savoir est-ce qu'on peut vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'incompatible finalement entre juifs et arabes Est-ce que c'est religieux Est-ce que c'est ethnique, identitaire C'est tout ça On est un peu aussi interdit face à ce rapport compliqué à l'altérité
2: L'incompatibilité entre, entre juifs et arabes, entre juifs et musulmans... Oui, c'est ça. Bah, est... euh, comment est-ce qu'on dit les choses, d'ailleurs <rire> voilà, Exactement. C'est compliqué, euh, parce que entre, entre juifs et musulmans, euh, elle n'est pas si forte, l'incompatibilité. En réalité, si vous regardez les textes, il euh, y a une partie de l'islam qui, euh, qui est très anti-juive, évidemment, mais euh, dans les textes juifs et dans la, la jurisprudence, en réalité, juive, on considère que l'islam n'est pas, pas vraiment hérétique, puisqu'ils reconnaissent un seul dieu. Donc ils n'ont pas un statut, même que les chrétiens pourraient avoir, euh, mmh. qui sont accusés d'être associationnistes, c'est-à-dire d'avoir plusieurs dieux. Euh, donc, vous voyez, il y a beaucoup de, de, de possibilités, euh, tout demande beaucoup de travail, de temps, et cette capacité, effectivement, de partager, euh, vous l'avez dit, hein, Jérusalem, capitale du monde, c'est compliqué.
1: Merci Antoine Colonna. Le spectacle du monde dont vous êtes le rédacteur en chef qui fait sa une sur l'Ukraine, la guerre sans fin, et merci de nous avoir fait profiter ce matin de votre analyse de la situation. À bientôt.